0: qui eccomi qui salute a voi eccomi è tornato dalla mia passeggiata ho fatto un piccolo anteprima poco fa perché mentre ero in giro mi sono accorto caspita sono le 7. mannaggia sto facendo tardi e intanto ho guardato un po le vostre le vostre domande sono sempre molto stimolanti e, vi ricordo permettetemelo alcuni avvenimenti che ci saranno nei prossimi tempi Eh, Allora, abbiamo il 23 giugno a Belluno una mia conferenza introduttiva ad un seminario che si terrà poi il 9 9 luglio dal vivo, sull'arte della sigillazione, il rapporto tra volontà, pensiero, intenzione e realtà. E poi il 14 luglio ci sarà qui a Terni una conferenza di una nostra cara, carissima amica, collaboratrice dell'Accademia ACOS, Francesca Goria, sull'antico Egitto e gli archetipi del femminile. Bene, detto questo, veniamo alle vostre domande, potete sempre scrivermi su infochiocciola e, e io vi rispondo, mamma mia come sono pettinato oggi, vabbè, è andata così, sono anche un po' surato perché ho fatto una bella passeggiata, adesso c'è anche il sole, però i capelli mi si sono... vabbè, allora... Come vi dicevo nelle anticipazioni, le relazioni tossiche. C'è una cara amica che mi ha scritto un'email dicendomi, ma eh, è mai possibile che, senso, faccio una sintesi, è mai possibile che, eh, d'accordo, io posso anche ammettere che per certi versi me la vado a cercare, però insomma, a un bel momento è mai possibile sentirsi colpevoli dal momento in cui eh, si è in una situazione tossica, in una relazione tossica, magari me ne capitano una dietro l'altra, faccio fatica a uscirne e d'altronde non è che posso anche colpevolizzarmi dicendo semplicemente che sono io che me la vado a cercare. Insomma, come come uscire da una relazione tossica, come gestire una relazione tossica e come evitare di entrarci? Allora, l'argomento è va vasto, anche perché tenete conto che io non sono uno psicologo, non sono un counselor, non mi occupo di terapia, non mi occupo di terapia di coppia, posso solo darvi il mio parere. Io sono un, un ricercatore eh, che conosce tante persone, ha, ha avuto a che fare con tanti gruppi, eh, ho 53 anni, quasi, a settembre, li compio, e e quindi ho un'esperienza di vita ho anche la mia esperienza di vita e mi confronto con tante persone quindi posso darvi un parere un un pensiero in linea generale quindi uscendo anche dalla particolare situazione di questa nostra amica che non voglio poi neanche entrare nel privato quindi eh, cara amica considera che quello che dico è in generale non riguarda te nello specifico allora qui a Terni c'è un detto Quindi partiamo da lì, partiamo dall'ammettere che insomma a un bel momento noi comunque un po' di di responsabilità ce l'abbiamo anche. Però un attimo, non andiamo adesso subito nel senso di colpa, allora è colpa mia, mannaggia pure, cioè oltre il danno anche la beffa, che è pure colpa mia. Calma. Però c'è da dire che qui a Terni c'è un detto che, che, che recita così. Ognuno sceglie la frusta per l'uculo suo. Non c'è bisogno che ve lo traduca. Allora, la relazione tossica, ce l'andiamo a cercare? Ci capitano in continuazione? C'è qualcosa che dobbiamo rivedere di noi? Ma sicuramente, se ce ne... a maggior ragione, se ce ne capitano in continuazione, eh beh, eh, qualcosina dobbiamo rivedere di noi stessi che continuiamo ad infilarci in quella cosa, ad attrarre quella cosa, a crederci, a illuderci, e tutto sommato, eh, dai, a cercarla, a cercarla un po', a cercarla un po'. quindi bisogna capire che la relazione tossica parte da una relazione tossica che abbiamo con noi stessi, cioè, è quella la relazione tossica da indagare, da analizzare, da ammettere e sulla quale concentrare la propria attenzione. Eh, quindi noi, io credo che attiriamo e ci infiliamo in relazioni tossiche nel momento in cui abbiamo una relazione tossica con noi stessi, che va, va vista. Poi che in giro ci siano una marea di stronzi è un altro discorso, ma certo, ma è ovvio, questo non giustifica nessuno, però noi facciamo quello che possiamo, non possiamo più di tanto agire sugli altri. Forse sì, forse no, sicuramente possiamo agire su noi stessi. Quindi, eh, Partiamo da, lì, partiamo da lì. Quindi andiamo a vedere cosa andiamo a cercare, cioè andiamo a cercare il babbo, andiamo a cercare la mamma, andiamo a cercare una, ehm, una soluzione, andiamo ad infilarci in, in relazioni accettando dei compromessi, abbiamo bisogno, abbiamo delle necessità, vogliamo colmare delle carenze e quindi... Ecco che scattano delle scelte, dei compromessi, oppure ci illudiamo forse un po' troppo e chiediamo forse anche un po' troppo da una una relazione, quindi cadiamo nella trappola dell'idealizzazione. Ma perché dobbiamo idealizzare? Perché dobbiamo trovare un rimedio che finalmente possa risolvere delle questioni interne, profonde, nostre. Quindi, ripeto, delle necessità, delle soluzioni, eh, dei vuoti, cioè, eh, oppure attraverso un gioco di proiezioni, di transfer, veramente andiamo a cercare quell'accettazione che non abbiamo avuto in famiglia, cercare quella, quella stima, quella considerazione che non abbiamo avuto e non abbiamo in altri modi, Andiamo a... eh, vogliamo lenire delle ferite, Eh, ma è vero questo, ci può stare, ci può stare che idealizziamo una relazione, idealizziamo una persona, creiamo una dipendenza perché deleghiamo a quella persona la nostra felicità, la soluzione a delle questioni che possiamo risolvere invece solo noi. Io non voglio fare lo psicologo del caso e probabilmente sto dicendo delle sciocchezze perché magari se chiediamo a uno psicologo a un counselor eh, professione magari ecco dice no guarda carlo stai dicendo delle sciocchezze o dance però io penso che una relazione tossica sia lo specchio di una tossicità che parte da noi con tutte le buone intenzioni ovviamente perché nessuno cerca una relazione tossica ci mancherebbe altro uno cerca una relazione bella felice eh, dove possa esprimersi amore, stima, dove ci sia rispetto, fiducia, dove ci sia l'esaltazione dei propri talenti, della propria creatività, della propria propria libera espressione che attraverso l'altro si completa, si si rinnova, si si esalta. Ecco, noi cerchiamo questo, Eh, però eh, io penso che una relazione tossica ovvero laddove ci siano degli scompensi, una relazione è tossica quando ci sono degli scompensi. Quando c'è qualcuno che prende troppo, quando c'è qualcuno che dà troppo, si aspetta troppo, pretende troppo, oppure eh, insomma... eh, sta cercando qualcosa che presume che attraverso la, la coppia possa, possa risolversi. Può succedere, certo, la coppia può essere terapeutica, la coppia può, secondo me, risolvere delle situazioni, perché l'amore risolve, l'amore è una energia stupenda, è un balsamo straordinario, quindi senz'altro. Però io penso che una relazione... Nasca tossica, non diventi tossica. Uno dice, ma all'inizio andava tutto bene, e poi però, io credo sì, può anche darsi che accadano delle cose che producano in divenire degli squilibri e delle tossicità. Può darsi, ma io sono più propenso a pensare che una relazione nasca tossica. E quando si dice all'inizio andava tutto bene, forse non ci si conosceva abbastanza. E, e, quindi, e quindi parte tossica, parte male. Cioè una, una relazione tossica, secondo me, parte male. O perché ci si conosce poco, o perché si stanno cercando delle cose che non hanno a che fare con l'amore. E, e quindi interferiscono su quello che è la maturità del sentimento, la gioia del sentimento, che è sentimento, che è eros, che è sesso, che è intesa, che è complicità. Mm, però secondo me una relazione parte male, quando, cioè quando parte, è tossica quando parte male. Parte male perché probabilmente si ha fretta, si hanno delle necessità, si hanno delle esigenze. A volte, a volte ci sono anche delle... Delle curiose esigenze anagrafiche. Oddio, ho 40 anni, cosa succede adesso? Devo mettermi a posto, ma sto andando a ruota libera. eh? Oppure la sindrome del principe azzurro o della principessa rosa, la sindrome della fuga dai genitori, per cui uno non ne può più, vuole andare via di casa e allora ecco che magari giovane, magari troppo giovane, si sposa. E fa figli e poi dice ma io in realtà volevo solo andare via di casa eh, cioè eh, ho capito quindi eh. poi l'altro si sente usato e si incazza ti tratta male ecco il narcisista certo nessuno è mai legittimato a trattare male nessuno però un attimo come cioè magari quello che attenzione perché poi io ci credo che è sempre un po' da, per, da ambe due le parti eh, la, la, la responsabilità di una relazione. Sì, certo. C'è quello brutto e cattivo, però quello brutto e cattivo... Un attimo, perché è brutto e cattivo? Cioè, andiamo a cercare di capire. Tu come sei? È brutto e cattivo? Sì, però tu l'hai anche voluto, l'hai anche cercato, l'hai anche amato, l'hai anche desiderato. Le sfumature sono tantissime, sono tantissime, però... Dobbiamo eh, maturare un, un, una visione del sentimento, dell'amore, della coppia. E quando si è giovani è perché si è troppo giovani. Quando si è un po' più in là con gli anni e che però magari ecco, ti hanno delle brutte esperienze accumulate e allora c'è quello. E, e allora alla fine poi cerchi anche di capire, ma insomma dai, mi, mi andrà bene, no? Quindi cerchi sempre di, vabbè dai. Speriamo. Eh, sono tante le, 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 le cose che si possono dire e io credo che ogni circostanza sia diversa, ogni situazione sia diversa, nasce diversa, si sviluppa diversa. Ci sono delle cose che vanno considerate dell'altro o dell'altra, però ci sono anche delle cose che vanno considerate in se stessi. Quindi... Non solo perché ci siamo infilati in quella situazione e ce lo siamo andati anche un po' a cercare, forse, ma anche perché se l'altro o l'altra si relaziona in un certo modo, producendo delle tossicità, eh, bisogna capire comunque anche un po' perché. Eh, eh, Perché? Perché si cercano altre, magari, perché c'è il tradimento, perché si cercano altre cose, perché, perché... Per dire, eh, io credo che eh, un'analisi eh, di sé vada sempre fatta. Uno dice, vabbè, eh, a volte succede, ma io sono a posto, la sessualità l'ho un po' trascesa, eh, ma magari l'altro no. E quindi l'altro a un bel momento dice, sì, ma eh, che facciamo per dire, no? E allora poi eh, c'è amore, ma quell'altro cerca qualcos'altro. Che poi magari non vuol dire niente per l'altro, però poi quando viene fuori uno dice: Ah, ecco il traditore, eh però. Forse sto dicendo delle sciocchezze. Non è il mio terreno, non è il mio campo, non è il mio campo. Però ne ho viste tante, insomma, di situazioni, di circostanze. Per cui io credo che bisogna eh, recuperare un rapporto sano e maturo con il sentimento, con l'amore, con la sessualità, con il dialogo l'altra persona e io non credo che ci sia una mezza mela che completa la mezza mela che siamo io penso che ognuno debba essere una mela debba essere una persona completa in sé e allora due persone complete in se stesse che si amano interagiscono non lo fanno per dipendenza non lo fanno per completarsi l'uno attraverso l'altro se mai c'è un, un'amplificazione, ovvio, però io credo che due persone libere, autonome, autosufficienti, autosufficienti, indipendenti e sane, che si relazionano tra loro, partono già bene. Mh, perché viene già superato il concetto della dipendenza, del bisogno, del, del, del risolvere attraverso l'altro delle cose, che poi si fanno dei compromessi, che poi bisogna un po' andare dove, dove ti porta il cuore. Però deve essere un cuore sano, perché se hai un cuore pieno di cicatrici e di ferite, ti fai andare bene il primo che trovi, sperando. Però eh, anche lì poi non non, non vanno bene le situazioni, parte male, anche qui parte male. Quindi bisogna capire quanto siamo usati, ma quanto usiamo. È ovvio che ci sono dei compromessi, c'è sempre un po' questo, questo scambio, questo negozio però mh, entro certi limiti, poi devono prevalere altri fattori. E, è un'altra cosa, mh, per cui io penso che eh, amare non sia così semplice, è complesso l'amore, è complesso, dobbiamo essere persone intere, due interi diversi si incontrano, si amano. E questo naturalmente esalta la loro personalità, la loro creatività, la loro potenzialità, però sono complete in sé. Non c'è una dipendenza, non c'è un compromesso, non c'è un contratto. E poi la questione figli è un'altra ancora, è un altro grande capitolo. Quindi io non voglio giustificare legittimare chi si comporta male. Il narciso di turno, il furbacchione di turno, Eh, che a sua volta avrà tutta una serie di problemi, eh? però noi non possiamo neanche essere i crocerossini o le crocerossine di tutti quelli che hanno dei problemi, cioè questa è un'altra sindrome. Quindi senza giustificare l'altro che comunque dovrà vedersela con i suoi modi, i suoi toni, il suo comportamento eh, la situazione, la relazione tossica poi può anche andare nel crimine, può andare nel reato, può andare nelle percosse, può andare in cose terribili, terribili. Di uomini nei confronti di donne, di donne nei confronti di uomini. Però senza arrivare a quell'estremo, diciamo che eh, senza legittimare alcun, o giustificare alcun comportamento, Inappropriato, violento, discutibile, falso. Andiamo però anche sicuramente a capire un attimo cosa è successo guardandoci. Cosa stavo cercando? Ho forse idealizzato? Perché ho idealizzato? Mi ci sono infilata perché tutto sommato mi conveniva, mi andava bene, Eh, però dall'altra parte che cosa ho? sacrificato? Che cosa ho messo? Eh, E poi anche il darsi troppo, Eh, certo anche quello è un discorso, ma perché uno si dà troppo? Perché vali per quello che dai e allora non vali per quello che sei? Facciamoci delle domande, quindi eh, purtroppo è anche un po' vero, la persona non va colpevolizzata, secondo me, Uno non si deve sentire colpevole perché gli vanno male le le, le, le situazioni nella sfera sentimentale, nella sfera delle relazioni. Però un lavoro bisogna farlo, un un lavoro di autoanalisi e di, di smaltimento, bisogna farlo. E poi bisogna tutelarsi, tutelarsi vuol dire anche chiedere un consiglio a un amico, a un'amica, chiedere il conforto anche effettivamente di, una, di, una, di un esperto che può aiutare no, a comprendere e anche a emanciparsi, svincolarsi da una relazione tossica, che poi può anche voler dire lasciare andare, eh, ma è difficile lasciare andare, eh, ma a volte bisogna lasciare andare. Perché, perché non, non lasci andare? A volte lasciare andare è è un atto d'amore, è un atto atto che non è solo di amor proprio, ma può essere anche nei confronti dell'altro. Tante sfumature, tante circostanze, argomento spinoso, però abbiamo detto delle cose. Spero di non essere risultato superficiale o affrettato o avventato. Ripeto, sono dei podcast dove facciamo delle chiacchierate. Qui mi avete colto in un, un tema... Che non è propriamente il mio, però qualcosina la possiamo dire perché, comunque, in un percorso di crescita personale, di autocoscienza, di risveglio, e eh questi comunque sono dei temi che vanno affrontati, vanno visti, vanno risolti nella tutela della propria integrità psicofisica, nella tutela della propria vita, e nella capacità finalmente di creare, attrarre, costruire delle eh, relazioni. Eh, che siano veramente di amore abbassando l'asticella perché anche l'idealizzazione può essere una tossicità con la quale vedersela Eh? e questo non vuol dire accontentarsi non vuol dire avere fretta non vuol dire sottomettere il principio alla necessità troppo spesso si sottomette il principio alla necessità e non funziona. Ok, dai, eh, grazie anche di questi contributi. Questo, questo commento, eh, ci sarebbe da parlarne. Mm, io conosco anche dei fior fior di psicologi, psicoterapeuti che possono magari trattare l'argomento. Chissà, magari posso anche fare un'intervista. Eh, al professor Formica che è uno psicoterapeuta ed è un uomo saggio in quanto non è un giovanotto anche se ha lo spirito di un giovanotto la la Claudia Crispolti per esempio è una mia carissima amica insegna anche nell'accademia e lei è una psicoterapeuta a volte so che eh, parla anche di questi temi, eh, insomma ci sono delle eh, figure che posso interpellare, diverse, eh, sulle quali si può fare magari una, un, una chiacchierata su questo tema, però poi alla fine bisogna sempre valutare caso per caso e non fermarsi alle prime risposte, bisogna scavare un po', bisogna scavare, eh, ma, cioè, sì. scavare nell'altro ma scavare anche in sé. E un facilitatore aiuta sicuramente a comprendere certi meccanismi che tendiamo a riprodurre. E allora lì bisogna capire delle cose. E poi farsi degli, degli, degli esami di coscienza, insomma, vedere un po'. Poi che ci possano essere dei compromessi stabili, sostenibili, ragionevolmente, eh, bene o male, eh, si creano degli equilibri. Però ecco, diciamo che gli equilibri stabili basati su un, eh, uno scambio equilibrato non è amore comunque. Può esserlo, può esserci del sentimento, ci si può voler bene, ci può essere dell'affetto, ci può essere anche l'amore in una delle sue sfumature. Però eh, diciamo che Bene, ma non benissimo. Cioè, quando si creano questi incontri di aspettative diverse, bisogni diversi, eh, che creano un legame, comunque basato alla fine su un rapporto di dare-avere, tutto sommato, però equilibrato, bene, ma non benissimo. Non so se riesco a spiegare. E... E poi comunque... Aspettiamoci che pur in quell'equilibrio ci siano poi delle valvole di sfogo qua e là. Va bene, e poi vabbè, il giudizio degli altri, il perbenismo, le aspettative dei genitori e perché non fate un figlio, cioè, capito? Poi ci sono i fattori esterni che comunque premono, eh? E anche lì dobbiamo saperli gestire con saggezza, però è una saggezza che matura dalla, dalla, da un lavoro che facciamo con noi stessi, sempre e comunque. E, è quello che ci permette poi di tutelare i nostri spazi, di dire di sì con convinzione, di dire di no quando serve, gestire gli equilibri, verificarci e allora ecco che poi possiamo trovare le, le giuste misure affinché l'amore possa effettivamente esprimersi per quello che è. Altrimenti meglio solo. Anche qui uno dice, eh, no, ma no, ma... Vedete, a volte ci sono anche delle circostanze per cui la tua vita ti chiama ad altro, ti chiama ad altri aspetti. Eh, questa vita ti chiama ad altri aspetti. Mettiamo in conto anche quello. Non dobbiamo rendere conto a nessuno. Ok? Passo alla domanda successiva, poi devo andare, eh, probabilmente la domanda sulla, su Austin Osman Sperre e i maghi maledetti, la vediamo un'altra volta. Comunque in soldoni la questione è che eh, il risveglio passa attraverso una, una trasgressione rispetto alle, alle menzogne, alle falsità, le illusioni che produciamo dentro di noi e proiettiamo fuori di noi e si amplificano via più fuori di noi come sistema sociale e, e umano. Quindi eh, è ovvio che eh, l'arte, la magia, il risveglio spirituale, un percorso di autocoscienza che conduca ad una presa di coscienza di sé, passi attraverso un, uno spirito ribelle. Poi anche lì bisogna trovare i giusti equilibri, perché lo spirito ribelle può anche andare fuori di testa in un modo per cui si va a compromettere anche uno stato di coscienza eh, sostenibile nel processo di risveglio. Eh, eppure eh, ci vuole questo, questo coraggio eroico eh, che è trasgressivo, che è ribelle. Poi è ovvio che non ci devi rimanere sotto alla tua trasgressione: cioè la trasgressione non deve essere una reazione a, ma deve essere un andare oltre. impermeabilizzandosi rispetto a certe cose che possiamo permetterci di superare, per andare oltre. Quell'andare oltre è già di per sé trasgressivo, la trasgressione non è necessariamente un andare contro, perché l'andare contro è ancora una volta una risposta reattiva che nutre ciò contro cui ci muoviamo, ci scagliamo. Quindi l'andare contro tutto sommato fa il gioco dell'illusione. Eh, andare oltre è un atteggiamento certamente trasgressivo che verrà giudicato, verrà condannato, verrà ehm, ridicolizzato, deriso se non perseguitato, perché eh, colui che si risveglia eh, non può che squarciare il velo, non può che andare oltre ciò che ci si aspetta, mh, in quello che altrimenti sarebbe un, un conformismo omologato che chiamiamo normalità. In realtà quella è una subnormalità, è una, è una inumanità. Quindi eh, trovare il proprio posto nel mondo, affermare con determinazione la propria libertà, il proprio diritto a, a, ad autorealizzarsi e ad autodeterminarsi, e senza per questo fare del male a nessuno, ci mancherebbe altro, però, eh, però essere anche determinati e fermi nel proprio, nel proprio percorso. Con gentilezza, con, con intelligenza, però è un percorso trasgressivo. Ovviamente, nei primi del Novecento, ai fine Ottocento, primi del Novecento, c'erano le grandi avanguardie magiche, artistiche, letterarie, Erano, c'erano i poeti maledetti, c'erano gli artisti maledetti, e questi avevano sempre un pochino uno sguardo anche verso la magia, verso l'esoterismo. E, erano trasgressori, trasgressori sociali, avevano un comportamento sessuale, un un atteggiamento nei confronti delle regole, dell'autorità, abusavano di sostanze, sperimentavano sostanze allucinogene, ai limiti, sperimentavano loro stessi ai limiti. Eh, Questo in certi momenti di dove è necessaria una certa rottura può anche avere, può avere, può avere il suo senso, poi però bisogna, eh, bisogna riequilibrare, altrimenti tutto questo produce poi dei contrappesi, per cui alla fine uno parte incendiario e arriva pompiere, cioè uno parte a diventare il, a per essere il nuovo, che so io, una persona che si risveglia a certi punti di consapevolezza, poi a furia di trasgressioni ci resta sotto e... Eh, si spaventa e, 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 e si converte e, e fa poi il, il chirichetto in vecchiaia, eh, battendosi il petto, mea culpa, mea culpa. Ci sono stati anche degli esoteristi che poi alla fine in vecchiaia si sono infilati, si sono reinfilati tra le maglie eh, della, della religione o, o addirittura della chiesa. Per cui attenzione anche alla trasgressione dove, dove porta, perché poi si producono dei contrappesi pericolosi. Quindi bisogna saper gestire queste parti, bisogna saper gestire con queste parti nella consapevolezza che comunque il percorso che ci si accinge a esplorare è trasgressivo. Questo è poco ma è sicuro. Okay? ok? Poi mi avete fatto una domanda sul rapporto tra ufologia e magia. Eh vabbè, ma qui io adesso devo, devo, devo farmi un po' di pubblicità dicendo che a Natale uscirà il secondo libro della trilogia. E nel secondo libro della trilogia io entro un pochino di più nel merito proprio del rapporto tra la cosiddetta ufologia, il cosiddetto contattismo, considerando anche alcune prospettive storiche, alcune interpretazioni, alcuni pareri, alcuni, alcune evidenze, alcuni fatti, e, e mettere in relazione questi due aspetti, quello dell'ufologia e quello del contattismo. Ehm, che non sono fenomeni nuovi, ma sono fenomeni che comunque si sono eh, sviluppati eh, in modo modo particolare, dalla seconda metà del Novecento in poi in particolare, in relazione con la medianità, la magia e e, e l'ermetismo, un certo tipo di conoscenza che chiamiamo appunto conoscenza ermetica, conoscenza magica e visione quindi esoterica di noi stessi, della realtà, e quindi anche di quel tipo di fenomenologia che è sfuggente dal momento in cui pretendessimo di esplorarla esclusivamente con la nostra razionalità ordinaria o le nostre percezioni ordinarie. È sfuggente perché tocca altri aspetti della realtà indagati dall'esoterismo. Ecco, che allora lì poi si collegano delle cose, anche dal punto di vista storico si connettono dei fatti interessantissimi che hanno proprio a che fare poi con un certo magismo moderno, che se vogliamo è quello telemico in particolare, eh, nei suoi più diversi sviluppi, dai più diversi esiti, però ecco c'è una relazione precisa tra un certo tipo di magismo moderno un certo tipo di magismo moderno che ha le sue radici in Telema, sì, ha le sue radici in Telema, ma anche in Blavatsky, ha le sue radici in Blavaschi, ma anche in quel rinascimento che era, che era però il rinascimento di Giordano Bruno, cioè una figura che ha anticipato tutta una serie di temi che poi sarebbero eh, tornati alla ribalta proprio con la prima teosofia, quella della Blavatsky, che era diversa dalla, dalla, dalla teosofia dopo di lei. E, eh, e Telema, senz'altro, senz'altro come, come eh, aspetto proprio magico, quindi non solo di lavoro su se stessi, di risveglio, di consapevolezza, di, di recupero di certe facoltà, ma proprio anche magico in quanto esplorazione della realtà nelle sue più diverse dimensioni, Ecco che qui entriamo in relazione con tutta una serie di fenomeni che poi riduttivamente l'ufologia e il contattismo rischia di Riduttivamente, perché quando manca un certo tipo di equipaggiamento esoterico eh, si rischia poi di eh, trarre delle conclusioni un po' affrettate. Questo è stato fatto. Soprattutto attribuendo al fenomeno un'accezione sempre più negativa, mentre invece qui noi il fenomeno lo dobbiamo eh, concepire e, e, e considerare eh, con una saggezza diversa eh, rispetto a a quella paura dell'ignoto che immediatamente ci mette nelle difensive e ci mette nelle condizioni poi di di nutrire un fenomeno in un certo modo e poi diventa vero, proprio per come eh, va ad assecondare le nostre nostre paure, che però sono le nostre. Ok, vi ringrazio, adesso vado a cena, e domani poi caricherò il podcast... eh, come audio sulla piattaforma Podbean, quindi Spotify, e poi lo farò girare sui social come faccio di solito. Adesso non faccio in tempo. Comunque c'è questa diretta che abbiamo fatto adesso. Eh, intanto, per i più eh, curiosi e coloro che mi seguono in maniera più attenta, e poi domani comunque farò girare come al solito l'audio di questo Grazie a tutti, buona serata. E beh, buon weekend. Salute a voi. Ciao.